0: Die Lichter von Luos Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 6 Der lange Weg Elsa lag tränenüberströmt mit einem provisorischen Verband aus Moos und einem leeren Gesichtsausdruck auf Jonas Schoß, während Raoul aufgeregt vor ihnen auf- und ablief. Rosa fragte sich noch immer, wie Raoul es geschafft hatte, die riesige sonnengelbe Pflanze, bei der der Stiel aus Blütenblättern und der Kopf aus Gräsern bestand, als Puhgras zu identifizieren. Er hatte gleich nach Elsas Landung auf dem Waldboden einen der Halme ergriffen und wahnsinnig laut um Hilfe geschrien. Und tatsächlich hatte man ihm unmittelbar danach geantwortet. Eine ihnen fremde Lufix-Stimme hatte vergewissert, in wenigen Minuten da zu sein, um Elsa zu versorgen. Anscheinend konnten die Pugräser auch Standorte weitergeben, denn Rosa hatte keine Ahnung, wo sie sich gerade befanden, geschweige denn, ob sie überhaupt noch auf dem richtigen Weg waren. Sie starrte ungläubig auf Elsas kleinen Körper, der von Jonas Armen gehalten wurde. Wären wir auf der Erde, wo der Boden viel härter ist, hätte sonst was mit ihr passieren können, dachte Rosa und schämte sich im selben Moment dafür, nicht einfach dankbar zu sein, dass Elsa lebte und mit einer klaffenden Kopfwunde davongekommen war, anstatt mit unzählig vielen Knochenbrüchen. Jonas hatte seine Schwester notdürftig mit dem Moosverband und einigen breiteren Blättern, die er wild um sich an den Seiten der Bäume herabgerissen hatte, verarztet und seine dicken Tränen verschlossen das feuchte Moosbett um Elsas Kopf. »Mir ist so schwindelig«, sagte Elsa und vergrub ihr Gesicht an Jonas' Brust. »Meint ihr, Sie haben uns gehört?« sprach Raoul mit verzerrtem Gesicht, während er weiterhin vor ihnen hin und her lief gehört fragte jonas schwer atmend na ja die anderen lufixe hier in den bäumen müssen doch überall weitere lufixe wohnen warum haben sie nichts unternommen weil sie genauso viel angst haben wie wir entgegnete rosa matt und beobachtete die umliegenden bäume »Sie hatten im Haus der Schwestern aus der Küche nach draußen in den Wald blicken können, doch die Fenster waren nur von innen sichtbar. Selbst wenn hier noch Lufix in den Bäumen wohnten, so hätten sie nur aus eigener Entscheidung herauskommen können.« »Viele von ihnen sind vermutlich schon etliche Male angegriffen und überfallen worden,« murmelte Jonas vor sich hin. ja, naja, er hat schon recht gehabt, Kahu,« sagte Rosa, und erhob den Kopf, als sie Jonas und Raoul's empörte Blicke auf ihr bemerkte. »Wir sind in diese Welt eingedrungen. Ihre Welt ist kaputt, und das bedrückt sie. Ganz gleich, wie gut unsere Absichten sind, sie haben das Gefühl, wir nehmen ihnen den letzten Rest, der ihnen noch bleibt. Sie sehen die Schönheit dieses Planeten nicht, die wir sehen. Die Lufixe sind in ihrem Leid gefangen, und das treibt sie dazu an, mögliche Angreifer in die Flucht zu schlagen. Stellt euch mal vor, auf der Erde würde es uns genauso gehen und wir wären vom Aussterben bedroht. Wir würden dann auch nur das sehen, was uns traurig macht und das, was uns voneinander unterscheidet. Wir wären quasi blind für die vielen Dinge, die uns miteinander verbinden und jeder würde nur noch ums Überleben und für sich selbst kämpfen sprach Rosa ihre Gedanken aus und war stolz, dass sie nicht errötete. Sie fragte sich, ob sie auch so viel Angst haben würde vor dem Tod, wenn es der Erde so schlecht gehen würde wie Luos. »Du kannst dir das schönreden, so viel du willst, Rosa. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, wie wir ohne die Karte zu Professor Dingsbums kommen sollen, mal ganz abgesehen von der Tasche. Wir haben seit Stunden nichts gegessen und getrunken.« Raouls Tonfall wurde mit jedem Wort genervter. »Wieso? Die, die Karte ist doch hier,« sagte Elsa plötzlich schniefend, steckte ihre Hand tief in die Tasche ihres roten Kleides und hob das gefaltete Blatt Papier hervor. »Elsa, wo hast du das denn her?« fragte Jonas erstaunt. »Ich hab's dir aus der Hand gezogen, schnell gefaltet und eingesteckt, als ich mich hinter dir versteckt habe.« »Elsa, du bist ein Genie!« Rosa lehnte sich begeistert zu ihr rüber, umarmte sie und nahm die Karte an sich. »Ja, aber leider habe ich dabei...« Dicke Krokodilstränen lösten sich aus ihren Augenwinkeln. »Ich habe dabei Dr. Kleber fallen lassen. Und jetzt jetzt ist er weg. Das ist alles meine Schuld. Er wird so viel Angst haben ohne mich.« ich habe noch gesehen, wie Kaho ihn eingesteckt hat, nachdem sie dir die Tasche entrissen haben, Rosa. Ich vermisse ihn so schrecklich. Rosa musste schlucken und eine Traurigkeit überfiel sie. Sie wusste, wie viel Dr. Kleber Elsa bedeutete. Sie ging nirgendwo ohne ihn hin. Jonas atmete tief aus und auch er schien sich zusammenreißen zu müssen, als Elsa sich schluchzend an ihn presste und wimmerte. »Dr. Kleber, ich hoffe, sie tun dir nicht weh. Es tut mir so leid.« Nach einer Weile, in der Rosa gekonnt ihre Tränen hinuntergeschluckt hatte, nahm sie ihre Hand und streichelte Elsa über den Kopf. »Ich kenne keinen, der so tapfer ist wie du, Elsa. Du wolltest uns retten. Das war so mutig von dir. Dr. Kleber hat das alles gesehen.« nach ihrem letzten Satz blickte Rosa zurück auf den Waldboden vor sich. »Meinst du, meinst du, er ist stolz auf mich, Rosa?« hob Elsa plötzlich ernst ihren verweinten Kopf. »Natürlich! Keiner von uns hat so viel Mut wie du! Das hat Dr. Kleber genau gesehen!« Elsa schien angestrengt über Rosas Worte nachzudenken, grinste leicht und sah dann Raoul an, der noch immer vor ihnen auf- und ablief. »Was?« Raoul blieb stehen und machte eine abwertende Haltung, blickte dann aber kleinlaut zu seinen Turnschuhen. »Ja, es ist, ist ja schon gut,« murmelte Raoul in Elsas Richtung, während seine Augen noch immer seine Schuhe fixierten. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte Rosa das Gefühl, dass Raouls Worte ehrlich waren und er sie sich nicht vorher überlegt hatte. Elsa, es es tut mir leid, du bist kein Baby mehr, das habe ich gerade verstanden. Du bist diejenige von uns, die am wenigsten Angst hat. Rosa lächelte und sie pflichtete Raoul im Stillen bei. Sie wünschte sich, sie würde eines Tages Elsas Mut besitzen. Na klar, habe ich dir doch gesagt, lächelte Elsa erschöpft. Aber versprich mir bitte, dass du mir das nie wieder beweisen musst, sagte er mit schrägem Mund. Hm, das muss ich mir nochmal überlegen, antwortete Elsa und lachte plötzlich laut über ihre eigenen Worte. Rosa suchte Jonas' Blick und sie sah, dass er etwas gelöster wirkte, als sie, ebenso wie Raoul, in Elsas Lachen einstiegen. Plötzlich ließ ein lautes Geräusch sie zusammenzucken. Zwei gänzlich weiß bekleidete Lufixe mit einer Tragepritsche und einem riesig weißen Rucksack liefen eilig von der Richtung, aus der sie gekommen waren, auf sie zu. Es waren der Gestalt nach zwei männliche Lufixe, die etwa im Alter ihres Papas waren, schätzte Rosa. Ihre Oberarmmuskeln schienen von noch beachtlicherer Größe als die von Kaho, Mahele und Pillig. »Gut, dass ihr den Notruf abgegeben habt.« »Wohin?« rief der Erste ungehalten und legte die Pritsche auf den Boden. Jonas blickte Rosa fragend an. »Wie? Wohin?« »Na, wo wohnt ihr? Wo behandeln wir sie?« stoß der Zweite verwirrt empor und öffnete den Rucksack. »Und wie geschah der Unfall?« fügte der andere Pfleger mit routinierter Stimme hinzu. Rosa schickte ein dankbares Stoßgebet in den Himmel, denn beide Pfleger schienen noch nicht bemerkt zu haben, dass sie und ihre Freunde weder leuchteten, noch dass sie keine Lufixe waren. Äh, wir, begann Rosa und erinnerte sich daran, wie Kaho, Mahele und Pillig darauf reagiert hatten, als sie erkannt hatten, dass sie keine Lufixe vor sich hatten. Ab jetzt will ich immer mutig sein. Wir wissen leider die Adresse nicht, wir... »Wir leben im Moment bei Verwandten. Elsa ist von einem Baum gefallen, als wir versuchten zu klettern.« Der Lufix an der Pritsche kam ein paar Schritte näher und runzelte die Stirn. »Was ist mit eurem Haus passiert? Ist der Baum verdorben, dass ihr bei Verwandten leben müsst?« »Und warum beklettert ihr denn Häuser? Die Kletterberge sind doch nur einige Kilometer von hier.« fragte er, während er auf Elsa zeigte und sie behutsam aus Jonas' Armen löste. Er blickte die erschöpfte Elsa liebevoll an, als er sie auf die Trage ablegte. Hab keine Angst. Wir werden dich gesund pflegen. Wir bringen dich zu euren Verwandten.« Rosa fühlte sich sicher, als sie sein offenes Lächeln sah und die Art, wie er mit Elsa sprach. Im selben Moment wurde ihr klar, dass es wohl üblich sein musste, dass die Krankenversorgung auf Luas in den Häusern stattfand und dass Lufixe nie auf Bäume und damit auf ihre eigenen Häuser klettern würden. »Könnt ihr uns den Weg denn irgendwie beschreiben? Wo sind eure Eltern?« »Seid ihr überhaupt Geschwister?«, fragte der andere Lufix, als er eine Leinendecke aus dem Rucksack fischte und sie behutsam über Elsa legte. Äh, ja, das sind wir. Wir... Unsere Eltern starben bereits«, stammelte Raoul. Ein starkes, lang und fest weggedrücktes Gefühl bahnte sich für einen kurzen Moment zurück in Rosas Gedanken. Doch die Kontrolle der Situation hier hatte Vorrang. »Für uns sieht es nicht so gut aus, aber das ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen«, ergänzte Rosa hastig. Jonas runzelte die Stirn und sah sie fragend an doch er schien zu verstehen, als sich im selben Moment seine Augen panisch weiteten. Die Pfleger ignorierten sie und gingen weiter ihren Beschäftigungen an Rucksack und Pritsche nach. »Wie heißen eure Verwandten?« sprach der Pfleger an der Pritsche und wandte sich diesmal direkt an Elsa. »Gold, Silber und Metall. Wir haben eine Karte, wir können ungefähr zeigen, wo wir herkamen.« Ihr seid die Gäste der drei Schwestern des Propheten? Der Pfleger am Rucksack stand ungläubig auf und tat einen Schritt zurück. Rosa, Jonas und Raoul sahen sich ratlos an und nickten. Ja, wieso? Gold ist eine Freundin von mir. Sie hat mir bereits alles erzählt. Ich dachte, wir haben hier schwerkranke, unheilbare Lufixe vor uns, die bald abscheiden werden. Aber ihr seid diese... »Erdlinge, ihr seid gekommen, um uns zu retten.« »Wahnsinn, wenn ich das meiner Familie erzähle!« Auch der andere Pfleger erhob sich und klatschte vor Begeisterung in die Hände. Ein Sack voller Angst fiel in diesem Moment von Rosa ab. »Dann wisst ihr, wohin ihr meine Schwester bringen müsst?«, fragte Jonas. »Ja, wir kennen den Weg. Aber wenn es stimmt, was Gold mir erzählte, dann solltet ihr euch beeilen.« »Damit ihr noch vor Einbruch der totalen Dunkelheit beim Professor ankommt.« Rosa nickte. »Ja, wir brechen sofort auf. Was geschieht denn jetzt mit Elsa?« »Wir werden sie behandeln, und sobald sie genügend Kräfte gesammelt hat, werden wir einen Weg finden, dass sie zu euch zurück kann.« »Aber wir können euch nichts versprechen. Wir haben noch nie einen Erdling behandelt. Vielleicht hat sie Verletzungen im Inneren ihres Körpers, die wir noch nicht sehen können.« Jonas nickte verständnisvoll und dennoch ängstlich, trat an die Pritsche heran und umarmte seine Schwester. »Alles wird gut. Das verspreche ich dir. Ich hoffe, Raoul's Spürnase findet immer wieder eines dieser Telefondingergräser, damit wir in Kontakt bleiben können.« Die Pfleger sahen sich nach Jonas Worten fragend und schulterzuckend an. »Ich werde wieder gesund. Bei Gold, Silber und Metall bin ich in Sicherheit.« »Und so lange geht ihr los und rettet Luos«, sagte Elsa, bevor sich ihre Augen vor lauter Erschöpfung allmählich schlossen. Eine feine, dünne Spur Blut floss unter dem Moosverband hervor und breitete sich über ihre Wange aus. Behutsam trat Rosa neben Jonas und drückte Elsa einen Kuss auf die Stirn. Raoul schien es schwer zu fallen, sich von Elsa bewusst zu verabschieden, er hob eine Hand, ohne etwas zu sagen, obgleich ihre Augen längst verschlossen waren. Die Pfleger nickten und ihre Begeisterung schien sich mit jedem Wort noch zu steigern. »Wir glauben an euch. Nach allem, was Gold sagte, seid ihr unsere einzige Hoffnung. Viel Glück, Erdlinge. Luas steht hinter euch.« Sie drehten sich mit der auf der Pritsche eingeschlafenen Elsa um und zogen mit schnellem Schritt los. Trotz ihres hohen Tempos schafften sie es auf wundersame Weise, dass die Pritsche nicht zu wackeln begann. Die Freunde blickten ihnen noch so lange nach, bis sie aus ihrem Blickfeld verschwanden. Rosa atmete schwer aus. Dann los, sagte sie, übergab Jonas die Karte und sie zogen in die Richtung weiter, die Metalle auf der Karte mit metallischer Farbe gezeichnet hatte. Vorbei an einprägsamen, außergewöhnlich dicken Gebüschen und riesigen Blumen und über einen Weg, der wiederum mit wenig Grün umgeben war. Die Karte war eindeutig und spiegelte die Schönheit dieses Waldplaneten, der immer mehr in Dunkelheit getaucht wurde, wieder. »Wie spät mag es wohl sein?« fragte Rosa und vergewisserte sich abermals, dass ihre Armbanduhr hier auf Luas noch die Erduhrzeit anzeigte. »Haben Sie hier nicht nur Nacht und Tag?« fragte Raoul und rieb sich fröstelnd seine Arme. Auch Rosa bemerkte, dass ihr kühler wurde, je weiter sie liefen. Die Lufixe schienen nicht viel Kleidung und keine Schuhe zu benötigen. Das war ihr schon aufgefallen. Sie überlegte, ob dies etwas mit dem inneren Licht der Lufixe zu tun haben könnte und wozu Kaho, Mahele und Pillik dann ihre Jeansjacke mitgenommen hatten. Ihr Blick schwenkte hinüber zu Jonas neben ihr, der ernst auf den Weg vor ihnen schaute. »Ist dir denn gar nicht kalt?« fragte Rosa und deutete auf Jonas' dünnes Langarmshirt, mit dem er bereits auf Luas angekommen war. Er schüttelte den Kopf, ohne ein Wort zu sagen. »He, sie wird wieder gesund,« entgegnete Raoul, der auf der anderen Seite von Jonas lief und ihnen die Seite knuffte. Plötzlich blieb Jonas stehen. »Ach ja? Und woher weißt du das?« Woher willst du das wissen? Weißt du, wie es ist, wenn sich die kleine Schwester verletzt, auf die man aufpassen soll? Nein? Kein Wunder, du hast ja auch keine, platzte es aus ihm mit voller Wucht heraus. Rose erschrak über Jonas ungewöhnlich aggressiven Tonfall, seinem Freund gegenüber, für den er sonst nur Bewunderung und Stolz übrig hatte. Elsas Unfall musste eine Tür in Jonas geöffnet haben, durch die er sich traute, die Wahrheit zu sprechen. Und in was für einem Ton! Ihr Herz begann erneut laut zu pochen. Raoul trat einige Schritte zurück und hob sichtlich verletzt die Hände. »Hey, bleib mal locker, Johnny. Ich bin nicht schuld, dass er sie verletzt hat.« Rosa glaubte ihren Augen nicht, als sie sah, dass Jonas einen Schritt auf Raoul zuging und ihn mit weit aufgerissenen Augen ansah. »Und wie du schuldig bist! Du musstest dich ja wieder mit ihr duellieren!« Sie herausfordern, dass du der große Typ ohne Angst bist und sie die dumme Kleine, die jüngste von uns, der Angsthase. Als würde das irgendeinen Unterschied machen, wie alt Elsa ist. Denkst du wirklich, du bist so viel weiser als sie, nur weil du doppelt so alt bist? Raoul hob abwehrend die Hände und unterbrach ihn. He, Johnny, ich hab dir doch eben gesagt, dass... Das da auf der Pritsche, das hättest du sein sollen und nicht Elsa.« dieser verbale Schlag hatte Raoul stark getroffen. Er starrte Jonas mit offenem Mund an und schien nichts antworten zu können. Jonas hingegen fuhr unbeirrt fort. »Du merkst nicht, wie du mit deiner egoistischen Art alles niedermachst.« »Johnny, das, was wir hier machen, dieser Auftrag, das ist doch der Wahnsinn!« Raoul schien seine Stimme wiedergefunden zu haben und lenkte auf ein anderes Thema. Hört auf, lasst es sein. Es tut Raoul leid, siehst du das denn nicht? Rosas Gedanken nahmen eine ungewohnte Schnelligkeit an. Wenn es dir zu viel ist, dann solltest du wohl wieder zurück zur Erde reisen. Wenn du schon aufgibst, bevor wir es überhaupt versucht haben. Der Spott in Jonas' Stimme war nicht überhörbar. Ach, auf einmal hast du Mut, Johnny. Sei doch mal ehrlich zu dir selber. Siehst du denn nicht, wie schlecht unsere Chancen stehen, einen ganzen Planeten einfach mal... Mir nichts, dir nichts zu retten? Raoul schien seine vermeintliche Stärke zurückgewonnen zu haben. Er verschränkte seine Arme vor der Brust. Hört auf, ihr macht es doch nur noch schlimmer. Wir müssen zusammenhalten, einfach zusammenhalten. Warum ist es so wichtig, wer schuld hat? Elsa ist halbwegs unversehrt, das ist das Einzige, was zählt. Rosas Kopf schien zu explodieren. Woher willst du denn wissen, dass... Jonas stemmte seine Hände in die Hüfte. »Aufhören!« Die Stimme flehte bitterlich in Rosas Ohren. Sie fügte etwas leiser hinzu. »Ich will immer mutig sein.« »Also im Gegensatz zu dir, Johnny, habe ich...« Stopp! schrie Rosa, machte einen großen Schritt zwischen ihren beiden besten Freunden und legte ihnen jeweils eine Hand auf die Brust. »Das bringt uns nicht weiter. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu bekämpfen...« dann haben wir nie eine Chance. Das gerade, die Lufixe, das war doch nur der Anfang. Wir müssen uns zusammenreißen, wenn wir das hier wirklich schaffen wollen. Und sind wir doch mal ehrlich, jeder von uns hat eine riesengroße Angst. Elsa, ihr beide und ich, was ist denn verdammt nochmal so schlimm daran? Sie spürte ihren Herzschlag nun auch in ihrem Kopf vibrieren und fuhr trotz der verwirrten und gleichzeitig noch wutentbrannten Gesichtsausdrücke fort. »Wir haben es den Schwestern versprochen.« »Ich für meinen Teil möchte meine Versprechen halten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr es könnt, dann geht. Dann geht jetzt sofort.« Sie hatte Angst, dass einer der beiden, insbesondere Raoul, sich durch ihren Druck nun abwenden könnte und schnurstracks kehrt machen würde. Ihre eigenen Worte erfüllten sie mit einem, wie Papa sagen würde, eigenartigem Gefühl, das sie bisher noch nicht gefühlt hatte. Sie konnte sich noch nicht entscheiden, wie sie es fand. Die Zeit schien für eine Weile stillzustehen, in der sie einander anblickten und niemand etwas zu sagen wagte. Rosas Herz nahm nun den Großteil ihres Körpers ein und sie spürte, wie sie zu vibrieren begann. Plötzlich durchlief sie ein weiterer Schauer und ein Blick in den Himmel bestätigte ihr, dass es noch ein Stück dunkler geworden war. »Wir müssen weiter«, murmelte sie und trat zwischen Jonas und Raoul hindurch, um dem Waldpfad vor ihnen weiter zu folgen. Sie hielt ihre Unterarme zitternd fest, während sie weiterlief und sich darauf konzentrierte, nicht mit den Zähnen zu klappern vor Kälte. Trottende Schritte unmittelbar hinter ihr verrieten, dass ihre Freunde ihr folgten und ein wohliges Gefühl umhüllte ihr Herz. Diesmal wurde sie von etwas unmittelbar vor ihr Liegendem aus ihren Gedanken gerissen. Ein Bachlauf. Sie hatten seit dem Frühstück bei den Schwestern nichts mehr getrunken. Nach erdischer Zeitrechnung war es gewiss schon Nachmittag. Ohne miteinander zu sprechen, rannten die Freunde fast gleichzeitig los und knieten sich nieder an dem schmalen, kaum sichtbaren Bachlauf. Jonas kniete sich so tief ins Gras an dem schnell strömenden und sanft plätschernden Wasser, dass seine Hose leicht durchnässt wurde. Das Wasser war glasklar und gab Sicht auf die darunterliegenden breiten Steine. Rosa sah sie hier auf Lurs zum ersten Mal und freute sich. Sie formten mit ihren Händen eine Schale und tranken eilig und lang gegen ihren großen Durst. Rosa fiel auf, dass das Wasser auf Lurs denselben Geschmack hatte wie das Wasser auf der Erde. Dies machte mit der Sichtung der Steine einen weiteren Punkt auf ihrer geheimen Liste, was Lurs und die Erde alles gemein hatten. Erst jetzt fiel er auf, dass der Bach zwar um Bäume und Böschungen windend hier mündete, er jedoch geraden Weges unter den Wurzeln eines Baumes hineinführte. »In diesem Baum wohnt sicher keine Lufix-Familie. Die sind ja sonst ständig patschnass, wenn sie aus ihrem Haus kommen und alles wird durchflutet, sobald sie hinausgehen wollen,« bahnte sich eine weitere Vorstellung ihren Weg in Rosas Kopf. Sie musste bei dem Gedanken daran grinsen. »Was ist?« Jonas hob mit seiner Handschale vor dem Mund leicht den Kopf und ein Wassertropfen rann von seinen Lippen über sein Kinn hinunter wodurch er in diesem Moment aussah wie ein sabbernder Hund. »Ach nichts«, sagte Rosa und lächelte in sich hinein. Trotz allem, was sie heute schon an Schreck und Panik erlebt hatten, wurde ihr in diesem Moment klar, dass sie sich seit langem nicht mehr so lebendig gefühlt hatte. Kapitel 7 Das Labor Sie waren viele weitere Stunden gelaufen und mittlerweile machte nicht nur die wachsende Kälte, Rosa zu schaffen, sondern auch das Knurren ihrer Mägen, was sich nahezu gegenseitig übertönte. Ein Blick in den Himmel verriet Rosa, dass sie nach ihrer geschätzten Erdenzeitrechnung, wenn überhaupt nur noch wenige Minuten hätten, bevor Luos in tiefe Schwärze getaucht werden würde und sie nicht mal mehr ihre eigene Hand erkennen würden. Raoul hatte ihr schon vor einigen Stunden wortlos sein dunkelgrünes T-Shirt gegeben, unter welchem er noch ein Langarmshirt trug. Zwei T-Shirts übereinander wärmten Rosa für diesen Moment wenigstens etwas. Jonas neben ihr machte kein Geheimnis daraus, dass es ihm ebenfalls nicht gut ging. Er rieb sich mit jedem weiteren Schritt vorwärts mit hochgezogenen Schultern die Unterarme und versuchte dabei krampfhaft, die Karte zwischen seinen Fingern hochzuhalten. Keiner der drei hatte in den vergangenen Stunden viel gesprochen. Sie waren wie auf Befehl Jonas' Fingerzeig gefolgt. Rose hatte es fast nicht fassen können, dass sie auf keine weiteren Lufixe getroffen waren, nach ihrer tragischen Begegnung mit Kaho, Pellig und Mahele. Die drei Schwestern würden recht behalten. Luos wirkte bei Tag wie ausgestorben. Raoul schien durch Rosas vergangene Worte des Streitschlichtens zwar besänftigt, blickte jedoch drein, als würde er sich noch immer mit quälenden Gedanken beschäftigen, denn seine Stirnfalte vertiefte sich mit jedem weiteren Schritt. »Dort vorne kommt der herausgerissene Baum«, murmelte Jonas mit ernstem Blick auf die Karte Metalls in seinen Händen. Und tatsächlich, als sie vorbeiliefen an einer weiteren, mit Wildpflanzen bewachsenen Böschung von beachtlicher Höhe, erreichten sie einen Baum, der samt Wurzel aus der Erde hinausgerissen war und nun auf dem platten Waldboden lag, als hätte man ihn in einem Boxkampf K.O. geschlagen. Sie hielten an dem Baum einen Moment inne. »Wer macht sowas mit einem... einem Haus?« sprach Rosa leise vor sich hin und es fröstelte sie nun zusätzlich vor dieser vermeintlich gewaltvollen Tat. Jemand, der Angst hat zu sterben, entgegnete Raoul wie aus der Pistole geschossen. Rosa legte den Kopf schräg und überlegte, was einen Menschen auf der Erde wohl dazu bringen würde, das Haus eines anderen Menschen zu zerstören. Wenn Raoul recht hatte und bei manchen Lufixen die Angst vorm Tod überhandnahm, Warum ließen sie diese Angst auf eine solche Weise heraus? Lag es daran, weil sie auf den Ernst der Lage hinweisen wollten? Also wie eine Art Zeichen? Oder hatte der Lufix keinen, mit dem er über seine Angst reden konnte und machte mit dieser Tat auf sich aufmerksam? Jonas durchbrach Rosas Gedanken mit ungehaltener Stimme. »Leute, wir haben gar keine Ahnung, was hier passiert ist.« »Das müssen nicht mal fremde Lufixe gewesen sein. Vielleicht hat ja jemand sein eigenes Haus zerstört.« Er schien es eilig zu haben und Rosa spürte für einen kurzen Moment ein Gefühl, so als wenn ihre Klassenlehrerin mit ihr schimpfte, weil sie zum wiederholten Mal die Aufgabe nicht verstanden hatte. Sie drehte sich gedankenverloren um und bemerkte erst jetzt, dass Jonas und Raoul einige Meter entfernt an einem sehr schmalen Baum mit grau-gelblichen Flecken standen. »Wir sind da«, sagte Jonas und deutete auf den befleckten Baum vor sich. »Hier drin wohnt laut der Karte der Professor mit seinem Assistenten.« Rosa trat mit schlotternden Knien hinter ihre Freunde. Ein Glücksgefühl, gepaart mit totaler Erschöpfung, machte sich in ihr breit. »Sie waren endlich da«, »Wir haben es tatsächlich geschafft«, keuchte Rosa und blickte Jonas und Raoul lächelnd an. Raoul nickte und atmete seufzend aus. »Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nach allem, was heute passiert ist, nie gedacht, dass wir hier noch mal einigermaßen unversehrt ankommen, bevor alles schwarz ist. Und vor allem ohne die Tasche.« Sie schauten einander nickend an. »Ja, und nun?« wie kommen wir rein? fragte Jonas irritiert und deutete auf die Wurzel des Baumes. Wir können die Eingänge ja bestimmt nur mit Lufixen gemeinsam betreten, wenn ich an unsere erste Begegnung mit Silber denke. Als Menschen können wir da ja nicht einfach reinhüpfen, das benötigt Lufixkraft. Rosa nickte bestätigend. Also, also muss uns hier wer abholen und mit reinnehmen. Sollen wir mal laut rufen? überlegte Raoul und berührte die von Wildgräsern geschmückten Flecken des Baumes. Das laute, bohrende Knurren von Rosas Bauch ließ sie alle kurz innehalten. Rosa ließ ihre Hände auf ihren Bauch schnellen und grinste verhalten. »Hoffen wir mal, dass der Kornblumen was Ordentliches zu futtern da hat«, sagte Raoul und grinste Rosa an. Ein grelles, kaum aushaltbares Geräusch näherte sich ihnen mit vollem Karacho, gewaltvoll von hinten. Sie schrien auf, und als Rosa sich umdrehte, hatte sie das Gefühl, als würde ein monströser, stark beleuchteter Rasenmäher auf sie und den Baum vor ihnen zufahren und sie jeden Augenblick erdrücken. Das war es, schoss es ihr durch den Kopf, als sie aufschrie und bemerkte, dass Raoul einen Arm um sie gelegt und sie binnen Sekunden an sich gedrückt hatte, während Jonas' Arme sie beide, wie magnetisch, umfasste. Sie schrien vor Angst. Rosa riss ihre Augen auf, als ihr klar wurde, dass das Geräusch von einem auf den anderen Moment verstummte. Dort direkt vor ihr hatte das Rasenmäher-ähnliche Gefährt Halt gemacht und sein giftgrünes Licht strahlte ihnen direkt in die Augen. Ihr Körper bebte vor dem noch immer spürbaren Panikmoment. Sie hörte Jonas' Herz an ihrem Ohr wie wild pochen, da es auf seiner Brust lag. Raoul hinter ihr schien vor Angst zu schwitzen, denn große Schweißperlen lösten sich von seiner Stirn und befeuchteten Rosas Hinterkopf. Sie konnte vom Licht geblendet nur schemenhaft erkennen, wie eine Gestalt von dem monströsen Höllengefährt abstieg. Rosa kniff die Augen zusammen. Ein kleiner, älterer Lufix mit dunkler Hautfarbe und grauen, krausen Haaren auf dem Kopf kam humpelnd auf sie zu. »Na, da seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet.« Rosa schaffte es noch nicht, sich aus der Umklammerung ihrer beiden Freunde zu lösen, geschweige denn, einen klaren Gedanken zu fassen. »Oh, ich sehe, äh, habe ich euch erschreckt?« stammelte der Mann beschämt, als er vor ihnen stand und in ihre verängstigten Gesichter blickte. Ach, äh, kaum, antwortete Raoul und bemühte sich dabei sichtlich um Fassung. Seine Finger lösten sich langsam aus der Umklammerung, so dass Rosa sich aufrichten konnte und mit noch immer bebendem Körper ein Stück näher an den Mann herantrat. Es ist alles gut, uns ist nichts passiert, ertönte es in ihren Gedanken. »Sie... Sie wissen, wer wir sind?« brachte Rosa schließlich hervor. Der Mann grinste breit und entblößte eine Reihe strahlend weißer Zähne. Auch die körperlichen Ähnlichkeiten zwischen Lufixen und Menschen setzte Rosa auf ihre geheime Gemeinsamkeitsliste im Kopf. »Ja, natürlich weiß ich das. Die Erdlinge. Kommt, ihr müsst entschuldigen, wir haben das Labor seit Wochen nicht verlassen. Äh...« ohne sich umzudrehen, ging er auf die Baumwurzel zu. Raoul stockte. Äh, und das Ding da? Der Mann blickte kurz auf. Ach, äh, das kann da stehen bleiben. Funktioniert sowieso nicht. Rosa erkannte nun, dass die Maschine tatsächlich ein viereckiger Kasten auf Rädern war, dessen giftgrünes Scheinwerferlicht aus zwei Holztrichtern an dem Kasten zu kommen schien. Die Räder waren aus einem undefinierbaren Gemisch aus Papier und Leinen erstellt, das sich leicht ablöste. Ein weiterer Gedanke schoss durch Rosas Kopf. Hat er versucht, ein Auto zu bauen? Mit genügsamen Lächeln kniete der Mann, den Rosa als Professor Kornblum vermutete, sich an der Baumwurzel nieder und streckte ihr seine freie Hand entgegen. Jonas zeigte mit noch immer offenem Mund auf das Gefährt. Aber das... Licht. Es wird sich innerhalb weniger Minuten selbst zerstören, von daher lohnt es sich nicht, es auszuschalten. Antwortete er und Rosa bemerkte, wie sich feine Schweißperlen auf seiner Stirn sammelten. Er schien nicht ganz glücklich zu sein über seine eigene Aussage. Raoul und Jonas wechselten schulterzuckend Blicke und sie ergriffen fast so, als wäre es das Normalste der Welt, einander die Hände, während Rosa die des Professors entgegennahm und ihre freie Hand Jonas entgegenstreckte. Der Sog, der sie bereits am Tage zuvor in das Haus der Schwestern geführt hatte, nahm sie nun mit auf eine Reise in ein sehr eigenwilliges Bauminneres. Der Aufprall war weniger hart vonstatten gegangen als ihre Ankunft im Haus der Schwestern, und Rosa spürte, wie sie langsam aber sicher begann, sich an die Gegebenheiten des Planetens zu gewöhnen. In der Mitte des Raumes thronte ein bunt angestrichener Holztisch, auf dem allerlei Werkzeug lag, was ebenso aus Holz gefertigt war. Aber viele Holzkeile thronten auf dem Tisch übereinander, und neben einer schmalen Holzschale in der Wand, die wohl wie eine Art Spüle diente, lagen zwei bunt bemalte, Dicke Decken, die man seit Tagen nicht bewegt hatte, denn sie wirkten ziemlich eingestaubt. An jeder Ecke befanden sich schmale Kerzen, die viel Licht abgaben und den Raum hell erleuchteten. Auch in diesem Haus fand sich ein Fenster auf der gegenüberliegenden Seite der Spüle mit Sicht hinaus aus dem Bauminneren und daneben ein schmales Bücherregal mit allerlei in Leinen gebundene Bücher, die Rose auch schon im Haus der Schwestern bewundert hatte. Sie fragte sich, wo auf Luos wohl Kerzen und Bücher hergestellt wurden. Erst jetzt bemerkte sie, dass ein weiterer Mann, der etwa Anfang 20 zu sein schien, angestrengt über dem riesigen Tisch lehnte und sein Blick gebannt auf einen Haufen zusammengeklebter Holzstücke hielt. Sein Eigenlicht strahlte nur unmittelbar stärker als das des Professors. Rosa überlegte, ob die Holzstücke wohl etwas Bestimmtes darstellen sollten, denn sie wirkten fast wie ein Berg. »Das ist das Labor?« murmelte Jonas rosa zu, und während sie sich langsam vom Boden aufrappelten, ergriff Professor Kornblum gehetzt das Wort. »Liebe Kollegen, ähm, wie ich sehe, habt ihr den Weg zu unserem Labor noch rechtzeitig erklommen. Seht, wäret ihr nur etwas später gekommen, hättet ihr nichts mehr erkennen können.« Kornblum deutete mit den langen Fingern seine Hand aus dem Fenster. Das stockdunkle, düstere hatte Luas nun gänzlich befallen. »Ich bin Professor Kornblum und...« ähm, Er blickte nervös in Richtung des Tisches. »Darf ich euch Talpa vorstellen?« Die Schwestern haben sicherlich schon von ihm erzählt. Talpa machte keine Anstalten, den Kopf zu heben, sondern starrte noch immer gebannt auf das Gebilde vor sich, ohne auf die Ansprache Kornblums zu reagieren. Raoul wandte Rosa den Kopf zu und runzelte die Stirn. »Wir sind Jonas, Raoul und Rosa«, brachte Rosa gebrochen hervor und nickte in talpas Richtung, dessen hellbraune Haare ihm tief in die Stirn lagen, sodass sie von seinem Gesicht nur wenig erkennen konnten. Er wirkte in seinem Stand am Tisch fast wie eingefroren. Der Professor rieb sich nervös die Hände und Rosa bemerkte, wie der Schweiß seine Stirn nun überflutete. Äh, so, Kollegen, was braucht ihr? Ihr seid sicher hungrig? Ja, antwortete Raoul sofort. Also, ähm, ihr müsst wissen, dass wir keine Stühle haben und äh, wir sind im Moment Tag und Nacht mit der Maschine beschäftigt, aber dazu später mehr. Ich hole, äh... Beim Sprechen rannte Kornblum nervös in der Wohnung hin und her. Rosa fiel auf, wie schmal er war, und sie fragte sich, wann er wohl das letzte Mal etwas zu sich genommen hatte. Äh, setzt euch doch bitte hier auf den Boden. Ich, ich habe gewiss noch etwas Gries da. Grieß? Platzte Raoul ungläubig hervor, während sie sich zurück auf den Boden fallen ließen. Ja, Gries, ich, ich las... Ich las, dass sie auf der Erde auch Brei aus Grieß gewinnt. Es schien eher eine Feststellung als eine Frage zu sein und Rosa hatte Mühe, dem schnelllebigen Gemüt des Professors durch die Wohnung zu folgen. Jonas warf ihr einen irritierten Blick zu. Was ist denn mit dem los? flüsterte er kaum hörbar. Unter der Enge der Wohnung und den vielen Kerzen wurde Rosa allmählich wärmer, obwohl sie noch immer zitterte. »Haben Sie vielleicht Decken für uns, Professor?« fragte sie leise, während er hastig drei Schalen mit Brei herbeibrachte. »Griesbrei?« wiederholte Raoul und sah Kopfschütteln zu Jonas und Rosa, während Kornblum ihnen die Schüsseln in die Hand drückte, erneut durch die Wohnung eilte und mehrere schwere graue Decken holte, die er ihnen hinhielt. Sie nahmen sie dankend an und legten sie sich über die Schultern. Rosa bemerkte, dass Kornblum ein bodenlanges blaues Hemd trug und fragte sich, ob er dort draußen gefroren hatte. War er doch ebenso wie sie bis vor wenigen Minuten noch dort gewesen. Langsam begannen sie zu essen und Rosa war in diesem Moment, anders als Raoul, gleichgültig, was sie aßen. Sie freute sich, dass sie gegen ihren zeternden Magen etwas tun konnte. Der Brei schmeckte ähnlich wie der auf der Erde, wobei Rosa auffiel, dass sie dies gar nicht so genau wusste, da sie in ihrem Leben bisher wenig Griesbrei gegessen hatte. Oh, Wasser, stammelte Kornblum und eilte zurück zur Spüle. Raoul schien unter Widerwillen den Brei zu essen und raunte Jonas und Rosa mit vollem Mund zu. Der Typ ist der Erfinder auf diesem Planeten? Was ist denn mit dem los? Glaubt ihr, dass seine Maschine überhaupt was taugt? »Ich frag mich eher, was mit dem Assistenten los ist,« sagte Jonas leise kopfschüttelnd und fixierte Talpa, der sich noch immer keinen Millimeter bewegt hatte. »So!« Die drei erschraken, als Kornblum plötzlich mit drei vollen Holzbechern vor ihnen kniete und Rosa musste husten. »Schmeckt nicht?« fragte Kornblum und sah ehrlich besorgt aus, Rosa könnte aufgrund von Ekel gehustet haben. »Nein, nein, alles gut, danke.« »Das ist die erste Mahlzeit seit Stunden für uns«, erklärte Rosa und weckte dadurch die unschönen Szenen ihres Überfalls und den beschwerlich langen Weg zum Labor wach. Der Professor runzelte die Stirn und beobachtete sie nun von Kopf bis Fuß. »Es ist etwas geschehen auf dem Weg hierher. Wir sind überfallen worden. Sie haben Rosas Jacke und die Tasche der Schwestern. Aber das Schlimmste ist, dass sie meine Schwester Elsa verletzt haben.« entgegnete Jonas ernst und spielte dann gedankenverloren mit dem Holzlöffel in dem Rest seines Breis herum. Rosa musste an Elsa denken und hoffte, dass sie außer der Kopfverletzung keine weiteren Wunden davontragen würde. Kornblum schlug sich die Hände vor den Mund. Abtrünnige? Fragte er. Na ja, Lufixe, die sich von uns gestört gefühlt haben, ist ja auch klar, antwortete Raoul und Rosa warf ihm. Einen fragenden Blick zu, war er es doch gewesen, der an Rosas Aussagen diesbezüglich noch vor wenigen Stunden gezweifelt hatte. Kornblum sah langsam nickend zu Boden. »Ja, Luos ist, äh, ist nicht mehr das, was es mal war. Ich habe schon darüber nachgedacht, ein Gefährt zu entwickeln, was den Transport von Schwachen und Kranken erleichtert. Er deutete mit einem schwachen Fingerzeig Richtung Fenster.« »Meine Meer da draußen.« »Mäher?« fragte Jonas. »Ja, mein Kasten, den ich erfand, mit dem ich eben auf das Labor zugefahren bin. Ich habe ihn Meer getauft.« Er blickte wieder abwesend auf. »Aber er funktioniert nicht, wie ihr eben beobachten konntet. Er stoppt alle paar Meter und verliert dann seine Kraft.« »Ja, Gott sei Dank, sonst würden wir ja jetzt hier nicht sitzen.« warf Raoul laut ein und der Professor fuhr fort. Wie wir alle hier auf Luos. Eine lange Pause des Schweigens stellte sich ein. Plötzlich sprang der Professor wieder auf, als wäre er gestochen worden. Rosa erschrak abermals, ebenso wie auch Jonas und Raoul und ihre Schalen fielen laut klappernd aneinander. Deswegen rief der Professor und lief erneut eilig durch die Wohnung und hinter eine freie Wand. Deswegen. Er war jetzt fast nicht mehr hörbar und schien etwas zu holen. Kramgeräusche machten sich breit. Der Typ hat ja sowas von ne Vollmeise, wisperte Raoul und Jonas schien zu kichern, während Rosa überlegte, ob Talpa am Tisch wohl noch atmete. Deswegen habe ich das hier gebaut, unsere einzige Hoffnung und mein ganzer Stolz. Mein Baby Pepe. Mit zitternden Armen zog er einen kleinen Holzkasten mit einem großen Trichter hinein, dessen Mantel er grau bemalt hatte. Auch die Räder von Pepe waren ein Gemisch aus Leinen, Klebeleim und Papier. Rosa stand auf, als er das Gefährt reinzog und direkt vor ihnen abstellte, um es besser betrachten zu können. Ihre Freunde taten es ihr gleich und gemeinsam bestaunten sie die Erfindung des Professors wie ein Gemälde in einem Museum. »Und das funktioniert?«, fragte Jonas nach einer Weile und blickte den Professor an. »Es muss funktionieren«, antwortete dieser und strich vorsichtig über den Trichter, als er Gedanken verloren und wie automatisiert sprach, »Wir arbeiten seit fast zwei Jahren an Pepe. Sie ist unsere einzige Hoffnung. Sie bündelt die Sonnenenergie, wenn sie am Mauna an der Höchstzeit«, nachdem die Sonne aufging, bereitsteht und so die ganze Kraft mit 234.891 Kala auf Pepe eintrifft. Wenn wir nur eine einzige weitere Sonnenstunde dort oben einfangen können, dann wird Lichtkraft gebündelt, die etwa 123 Lufixe mit Licht versorgen kann. Der Professor schien sich bei jedem weiteren Wort mit seiner Stimme mehr und mehr zu überschlagen. Sein Scham und seine Nervosität waren in diesem Moment wie verflogen. »Was ist ein Kala?« Jonas runzelte die Stirn und blickte nun in den Trichter von Pepe hinein. »Gut, dass du fragst, Kollege. Kala ist eine Einheit für das Krafterzeugnis, das die Sonne abgeben kann. Und je mehr Kala wir einfangen, in so viel Zeit wie möglich, desto mehr Lufixe können wieder leuchten.« beendete Rosa seinen Satz. »Ganz genau, Kollegin. Und ihr, ihr Erdlinge seid die einzigen, die die Kraft besitzen, Pepe so, wie sie es verdient, auf den Mauna zu bringen. Sie? Ist die Erfindung eine Sie?«, fragte Raoul und zog eine Augenbraue hoch. »Na ja, klar.« Weißt du, Kollege, sie ist wie eine Freundin für mich. Sie hilft mir, sie unterstützt mich und sie ist das Einzige, was ich je zustande gebracht habe, was funktionieren muss. Was er damit sagen will, ist, dass Pepe nicht scheitern darf. Alle Hoffnung, alle Energie liegt bei ihr. Wenn sie scheitert, dann ist es vorbei. Eine dunkle, tiefe Stimme hinter ihnen ließ sie, auch den Professor, zusammenzucken. Rosa drehte sich um und mußte schlucken, als sie in Talpas Gesicht sah. Seine raue Stimme stand im Gegensatz zu seiner zarten, jungen Gestalt und Rosa hielt die Luft an, als sie sah, daß auch seine Augen eingeschwärzt waren. Was hat das zu bedeuten? Caro, Pillig und er? Ihre Gedanken fuhren in diesem Moment Achterbahn und ein Schwenker in die Richtung ihrer Freunde verriet ihr, dass es Jonas und Raoul ähnlich ergehen mußte. Halper, wie schön, dass du uns beiwohnst, sagte der Professor und Rosa bemerkte, wie der Schweiß auf seiner Stirn wieder aktiviert wurde. Er hat Angst vor ihm, meldete sich eine innere Stimme. Ich weiß, das mag auf euch alles furchteinflößend und groß wirken. Ihr seid Erdlinge, ihr habt diese Probleme auf der Erde nicht, aber wir glauben an euch und das solltet ihr auch. Ich bin dankbar, dass du das Portal geöffnet hast, Rosa, und dass ihr auf Silber gestoßen seid. Talpa trat selbstbewusst auf die Freunde zu und lächelte Rosa auf einmal sehr freundlich an. Sie hatte das Gefühl, als würde sie in das Gesicht einer Puppe blicken, und mit einem Schlag kam ihr Talpa weniger hart vor. Ich weiß, ich mag unzufrieden wirken, aber wisst ihr, ich habe keine Lust mehr, untätig herumzusitzen, und darauf zu warten, dass es mit uns vorbei ist. Deswegen helfe ich dem Professor bereits seit geraumer Zeit, und deswegen verlassen wir das Labor so gut wie gar nicht mehr. Schlafen kaum, feilen unentwegt an Pepe. Er blickte nun hinunter zur Maschine. Als ich den Schwestern von unserer Erfindung erzählte und von meiner Verzweiflung, dass wir etwas entwickelt haben, was wir jedoch nicht transportieren können, weil wir Lufixe so schwach sind. Da berichteten sie mir von ihrer Idee. Sie hatten vor, mit Hilfe ihrer Gabe eine Nachricht zu einem anderen Planeten zu schicken. Ich hielt das alles für kompletten Unfug. Und siehe da, sie haben Recht behalten. Er nickte ihnen dreien nacheinander einzeln zu. Da seid ihr. Ihr seid wirklich gekommen, um uns zu helfen.« Er atmete langsam aus und ein Grinsen umspielte seine Lippen. »Ich danke euch, dass ihr da seid. Morgen früh ziehen wir mit Pepe gemeinsam los. Wir begleiten euch, solange uns unsere Kräfte tragen.« Er schloss die Augen und lächelte friedlich. Rosa lächelte zurück und ein großes Mitgefühl entstand in ihrem Bauch, über talpas sanfte Worte und seine hörbare Verzweiflung. »Wir freuen uns, dass wir etwas tun können«, entgegnete Rosa. Ein lautes, dumpfes Geräusch. Der Professor. Sie zuckten erneut zusammen und Rosa schmunzelte, als sie bemerkte, dass Kornblum nervös und ungeschickt in die Hände klatschte und rief »So!« nun aber genug unserer Worte, wir wollen natürlich alles über die Erde wissen, bevor wir morgen gemeinsam zum Mauna aufbrechen. Eine gelöstere Stimmung entstand im Labor des Professors. Nachdem er aufgeräumt und Pepe neben dem Tisch gelagert hatte, breitete er die beiden unberührt aussehenden Decken vor dem Tisch aus, holte sich ein Stück Papier und Fingerfarbe aus einer Holzschale und begann damit, Jonas mit Fragen über die Erde zu löchern. Jonas schien das Interesse Kornblubs sichtlich zu gefallen und er berichtete mit breiten Gesten. Und wir gehen in dieselbe Klasse, Rosa, Raoul und ich. Es gibt eine Schulpflicht, also wir müssen in die Schule gehen und dort lernen. Nein, was du nicht sagst! Und was bringen euch eure Familien und Nachbarn bei? Der Professor klatschte wie ein kleines Kind über jede noch so kleine Erzählung von Jonas. Die beiden schienen nicht zu bremsen. Raoul bereitete die Lage im Labor sichtlich Unbehagen und er saß zwischen Rosa und Jonas, während Talpa Rosa in ein Gespräch verwickelte. Die Schwestern erzählten mir, dass du in der Prophezeiung als Königin von Luos zu sehen warst. Rosa blickte mit hochrotem Kopf auf die Decke, auf der sie saßen, und malte mit ihrem Finger kleine Kreise in das grobe Muster. Ja, also, ich... »Ich meine, die Prophezeiung hat mit allem Recht gehabt, aber aber das, das kann ich nicht so wirklich glauben. Also, es fällt mir schwer, das zu glauben. Ich bin keine Königin.« »Na ja, vielleicht jetzt noch nicht. Aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht noch dazu kommen kann.« Er grinste und seine dunklen Kugelaugen kamen Rosa von Mal zu Mal weniger bedrohlich vor. »Ja, vielleicht hast du recht.« »Ich habe meistens recht.« antwortete seine dunkle Stimme trocken und Rosa fühlte sich von ihm etwas eingeschüchtert. Raoul neben ihr schien die Unterhaltung Wort für Wort mit angehört zu haben, hob eine Augenbraue hoch und schnaubte, »Bist du etwa auch ein Prophet, Talpa?« »Ich dachte, der Vater der Schwestern war der einzige Prophet auf Luas. Sein bissiger Unterton war nicht zu überhören. Rosa sah ihn an und hoffte, er verstand, was sie ihm sagen wollte.« Fang doch bitte keinen Streit an, bitte. »Um manche Dinge zu erkennen, muss man kein Prophet sein, Raoul,« entgegnete Taipa und hob seinen Kopf leicht an. »Ach ja, und was wären das für Dinge?« antwortete dieser direkt und Rosa schüttelte eindringlich den Kopf in seine Richtung. »Wieso, Rosa, das kann man doch mal fragen.« »Die Dinge, bei denen ich mir absolut sicher bin,« ich würde mich nun gerne mit Rosa weiter unterhalten, wenn du erlaubst, antwortete Talpa, wandte sich erneut Rosa zu und setzte dazu an, eine weitere Frage zu stellen, doch Raoul kam ihm zuvor. Nee, irgendwas ist faul mit dir. Auf der Erde hätte ich das vermutlich nur gedacht und nicht ausgesprochen. Aber ich traue dir nicht, Talpa, platzte Raoul hervor und erhob sich. Raoul. »Talpa will uns doch helfen, was ist denn los mit dir?« fragte Rosa und sie spürte, wie sie ungehalten wurde. Sie wollte nicht, dass Raoul den harmonischen Abend zerstörte. Talpa erhob sich ebenfalls, nahm Raouls Aufforderung an und streckte seine Brust heraus. »Falsch, Rosa, nicht er will uns helfen, wir werden ihm helfen. Sie sind auf uns angewiesen,« spottete Raoul und Rosa bemerkte, » Jonas und Kornblum mitten im Gespräch innehielten und erschrocken zu ihnen aufblickten. Tja, dann scheinst du auf der Erde wohl nicht gelernt zu haben, wie man rücksichtsvoll mit anderen Wesen umgeht. Glaub mir, im Gegensatz zu dir weiß ich ganz genau, wann ich jemandem aus Versehen Schaden zufüge oder nicht. Das habe ich heute noch gelernt, als ich eine Freundin verletzt habe, ohne es zu wollen. Rosa hielt inne, als sie spürte, dass er über Elsa sprach. Es war das erste Mal, dass Raoul Elsa als eine Freundin bezeichnete, hatte er sie zuvor bewusst nur als Jonas' kleine Schwester angesehen. Taipa und Raoul funkelten sich an, und diesmal erschrak keiner von ihnen, als Kornblum in die Hände klatschte. »Hehe, he, lasst Frieden walten, bitte!« im Gespräch mit unserem Kollegen Jonas ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich unsere Welten sind. Das ist doch ganz wunderbar. Er trat langsam und mit bebendem Körper an Talpa heran. Talpa, lass unsere Gäste sich ausruhen. Sie haben einen langen und beschwerlichen Tag hinter sich. Vergiss nicht, dass sie eine Kollegin aus ihrer Gruppe zurücklassen mussten, weil sie verletzt wurde. Talpa, bitte. Rosa bemerkte, wie flehentlich Kornblums Blick war und sie fragte sich, warum er solche Angst vor Talpa hatte. Sicherlich stand er zu seinem Wort, sprach mit einer Härte und machte auf den ersten Blick einen angsteinflößenden Eindruck. Jedoch schienen sie ja bereits eine geraume Zeit miteinander zu arbeiten. »Raul, komm«, flüsterte Jonas hinter ihm, der ebenso wie Rosa Mühe hatte, diese Situation mit anzusehen. Talpa sprach, ohne dabei den Blick von Raoul zu lösen. »Ich bereite unseren Gästen das Bett. Wir ziehen morgen los, sobald die Sonne aufgeht.« Er machte kehrt und holte weitere schwergewebte Decken, die er auf die Decke am Boden legte. Ohne ein weiteres Wort verlauten zu lassen, verschwand er hinter der Wand, aus der Kornblum Pepe hervorgeholt hatte. Rosa wünschte sich, Sie hätte ihr Gespräch mit ihm noch beenden können und nahm sich vor, Talpa morgen mit den Fragen zu löchern, die ihr noch auf der Zunge lagen. »Seid nachsichtig mit ihm, es sind harte Zeiten.« »Auf morgen, Kollegen«, sagte der Professor hastig. Und als die drei Freunde sich auf ihrem Nachtlager ausgebreitet hatten, hörte Rosa, wie er jede Kerze einzeln mit einer schwachen Luftkraft auszupusten versuchte, was eine gefühlte Ewigkeit dauerte, ehe auch er hinter der Wand verschwand. »Ich weiß, ihr denkt, ich will Streit anzetteln. Ich bleibe dabei. Mit dem Talpa ist was faul.« Flüsterte Raoul und drehte sich auf die Seite und ihnen damit den Rücken zu. Rosa, die in der Mitte lag, atmete schwer aus und wandte sich Jonas zu. »Ist alles okay?« ja klar, der Professor ist klasse und ich glaube an Pepe. Stell dir mal vor, sie arbeiten schon seit Jahren daran. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir es wirklich schaffen könnten. Nein, das meine ich nicht. Ich meine wegen Elsa. Jonas stockte kurz. Ich, ich hoffe, dass es ihr gut geht, aber ich weiß auch, dass sie in besten Händen ist. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist nicht so schlimm, dass ich gerade nicht auf sie aufpassen muss und wir für eine Weile, naja, wir nur zu dritt sind. Rosa nickte, obwohl Jonas das nicht sehen konnte. Sie wusste, was er damit meinte. Er liebte seine Schwester und sie war Teil ihrer Gruppe und trotzdem hatte Jonas nun eine andere Aufgabe, als auf Elsa Acht zu geben. Wir sind nicht zu dritt, Johnny. »Du vergisst, dass wir unseren Kollegen Kapitän Kornblum mit seinem schwarzäugigen Kater dabei haben«, raunte es von Raoul leise her. Rosa prustete los über seinen Satz und versuchte dabei, nicht laut zu sein. Genau das ließ auch Jonas in einen Lachanfall übergehen, den er krampfhaft zu unterdrücken versuchte. Raoul drehte sich um und fiel in ihr leises Gelächter mit ein, so lange, bis sie sich die Münder und Bäuche vor Schmerz halten mussten und nach diesem langen Tag mit einem befreienden Witz in den Schlaf glitten.